0: Es la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Así es que me, me gusto estar con ustedes una vez más y quiero hablarles de priorities. Quiero hablarles de las prioridades. Prioridades. Digan conmigo prioridades. Quiero hablar de priorities. Uh, les voy a hablar de cuáles son mis prioridades como pastor. Pero al final quiero darte a ti una propuesta y quiero ayudarte para que tú coloques y veas cuáles son tus prioridades, priorities. ¿Tienes tú prioridades en tu vida? Pregunta a este pregunta de ti mismo. ¿Tengo yo prioridades en mi vida? ¿Has hecho prioridades para tu vida? ¿Le has preguntado a Dios que te enseñe cuáles son las prioridades de Dios para tu vida? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Las tienes agendadas? ¿Las llevas a cabo? Es bien importante por eso que cada uno tenga prioridades. Y yo sé que algunos de ustedes son nuevos en la iglesia y otros vienen de otras iglesias y hay veces que no conocen cuál es la función de un pastor. Y les voy a hablar bíblicamente cuáles son my priorities delante de Dios, no de lo que dice el hombre sino lo que dice la Biblia, lo que enseña la palabra de Dios. Amén. Veamos, vamos a ver cuáles son estas prioridades. Dice, aconteció que al día siguiente se sentó el pastor Moisés a juzgar al pueblo. Se sentó el pastor Moisés a juzgar al pueblo y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo su suegrito del pastor Moisés, todo lo que él hacía con el pueblo dijo, "¿Qué es esto que tú es que tú haces con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde, Moisés? What happened with you? ¿Qué pasa contigo?" Y Moisés le respondió a su suegro, "Porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios." Cuando tienen asuntos vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. ¿Continuamos? Y otra vez Getro lo regaña al pastor Moisés y le dice, ¿Por qué te sientas tú solo? Y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde. Y Moisés le responde a su suegrito, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios, cuando tienen asuntos vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Vamos a pasar al que sigue. Entonces el suegro le dijo a Moisés, no está bien lo que tú haces como pastor, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz y yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Qué tremendo consejo, ¿verdad? Vamos a ver. Está tú por el pueblo delante de Dios. Está tú como pastor por el pueblo delante de Dios. Somete los asuntos a Dios. Dos, enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Vuelvo a repetir este verso. Está tú, Moisés, por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Enséñalos las ordenanzas y las leyes y también muéstrales el camino por dónde deben de andar y lo que han de hacer. Escuchemos ahora mis prioridades. Moisés se sentaba desde la mañana hasta la tarde y sus suegros ya saben lo que le dijo, no está bien. Imagínate, Moisés tenía una mega iglesia. Entonces se sentaba desde la mañana hasta la tarde y el pueblo hacía filas, tenía como de un millón a tres millones de miembros. Moisés tenía de un millón a tres millones de miembros. Y se sentaban y hacían largas filas y largas líneas para hablar con el pastor Moisés. Y le decían, Josué, queremos hablar con el pastor Moisés. A la cola, a la fila, allá atrás, ¿dónde te toca? Allá donde se junta el cielo con la tierra. Porque yo creo que a veces había mil en la fila. Moisés, pero ¿cuánto se va a tardar para, para una consejería con Moisés? Entre seis meses y un año. Espero que estén captando la escena de lo que Dios me está hablando a mí. Y cómo Dios me habla a mí. A mí me gusta hablar muy práctico. A la cola, a la fila. Entonces Moisés lo hacía y tenían que esperar. Pero aquí en este verso vemos las tres prioridades de Moisés. Moisés. Está tú por el pueblo delante de Dios. Primera prioridad del pastor es, vamos a pasar, pray. El mío no es visitar. Es pray. My es pray. Orar. Por el pueblo. Oye ahora mi voz. Yo te aconsejaré. Y Dios estará contigo, está tú por el pueblo delante de Dios y sométele los asuntos a Dios. Su suegro le aconseja, párate tú delante de Dios por la gente. No le dijo, párate con la gente delante de Dios. Su suegro le dice a Moisés, Moisés, ora. Un pastor que escucha la voz de Dios es un pastor que hora y pasa tiempo con Dios. Yo creo que yo lo hago a mi humilde criterio. Y ahorita les voy a decir más de mi vida. Tú me ves a mí aquí. Tiene la iglesia 13 años y medio. Me has visto casi cada domingo aquí, parado frente a ustedes, de 40 a una hora más o menos. Así estoy. Cada domingo. si ¿sí me han visto? De 40. 40 45 mi esposa dice que soy larguero para predicar, bueno, una hora. Ustedes me ven a mí una hora preaching the word of God. Pero mi esposa que me desmienta, es testiga. Yo paso como de 10 a 20 horas así. Toda la semana. Lunes Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. ¿Qué está haciendo? Orando por los niños. Orando por educación cristiana. Orando por el liderazgo. Orando por los perdidos. Orando por los sugieres. Orando por los del talento. Orando por los edecanes. Orando por los matrimonios que tienen problema. Yo estoy así. El lunes me ve mi esposa. El martes. El miércoles. El jueves. El viernes. El sábado. El domingo. Esa es mi prioridad. Orar por ti. ¿Do you understand me? No confunde el rol de un pastor. Lo estoy sacando de la Biblia párate tú por el pueblo delante de Dios y llévale los asuntos a Dios es más importante pasar tiempo con Dios que pasar tiempo frente a ustedes y allí frente a Dios oro por el liderazgo por los de la alabanza por los enfermos por los desanimados y algunas veces para hacer esto estoy aprendiendo a decir no pastor Puede estar en mi fiesta, no. Puede estar en mi cumpleaños, puede ir al hospital, puede ir a la invitación, puede ir a este asunto, puede ir a la reunión. Y Dios me dice: No descuides tu prioridad. Y hay veces que tengo que descuidar la oración porque alguien me está hablando a la hora que estoy orando. ¿Do you understand me? Esta es mi prioridad. Pasar tiempo con Dios para. Pray para orar horas con Dios, minutos con los hombres, y esta iglesia, prepárese, porque esta iglesia va a venir un crecimiento de repente. Lo estoy sintiendo. Parte del trabajo del, del, del trabajo que esté aquí el pastor Marco conmigo, que vino hace un año y medio, ¿verdad, Marco? pastor, que llegó el pastor asistente es, es porque yo oro no es nomás que los jalo así I pray to God and I listen to God y sé que no me equivoco porque son hombres de Dios y hasta usted se va a bendecir porque queremos llevar a esta iglesia a otro nivel ¿cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, para yo hacer esto, hay veces que tengo que aprender a decir no. ¿Y qué pasa cuando no lo ven a ustedes predicando? Por ejemplo, el domingo predicó el pastor Alex. ¿Y qué creen que Dios me dice? En República de Santo Domingo, me dice, hoy va a predicar Alex. No te escapas, Gamaliel. Tú no vas a predicar, pero tú tienes que orar por él. Estaba yo orando el domingo en la mañana por él. Dale unción, dale tu palabra, úsalo, usa los maestros, úsalos de la Escuela Dominical, yo no descanso. Yo tengo que seguir orando y con el mazo dando. ¿Me están captando? ¿Qué está hablando usted? ¿Qué está enseñando pastor? Pues, ¿cuáles son mis prioridades? Mi prioridad número uno es orar. Segunda prioridad, teach, teach, enseñar. Ense y, 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 y Getro le dice, y tú, Moisés, enseña, enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben de andar ...y lo que han de hacer... ...el camino... ...y lo que han de hacer... ...el camino... ...es... ...el carácter... ...por eso... ...como pastor... ...yo les hablo y les predico mucho de su carácter... ...toda la serie de José que yo di... ...del sueño al destino le pegué al carácter, muéstrales el camino, háblales del carácter. Por eso les hablo mucho, por eso les predico que el cambio verdadero es de adentro hacia afuera, que tenemos que trabajar con nuestro ser y el trabajo que han de hacer, que es el trabajo que han de hacer, es el ministerio de cada uno de ustedes. Y muchos no cumplen con su ministerio porque les falta carácter. Por eso están muchos sentados. <risa> porque les falta carácter? Entonces, yo para enseñar tengo que hacer tiempo para qué? Para prepararme. Ahora me vas a entender. Porque hay veces que me invitan un sábado a una fiesta, a un cumpleaños y les digo, ya me voy ¿por qué? porque tengo que regresar el sábado a meditar para prepararme llego y platico un poco con mi esposa mi esposa se va a descansar y yo me estoy hasta las doce y media de la noche, como anoche prepararme el alimento para enseñarte porque si yo me quedara en una fiesta muy noche en un sábado de repente estoy predicando y me sale y la chona le dice y la chona se mueve y la chona le canta arrimó de la noche message ¿ya le agarraron el mensaje? tengo que estar porque yo tengo un llamado con Dios son ustedes ustedes son de Dios son hijos de Dios, no son míos y Dios me va a demandar a mí, ora y enseña, pero para enseñar tengo que make space, hacer espacio. Anoche yo recibí un mensaje como a las doce y media de la noche. Mucha gente que me conoce dice, yo sé que está despierto. <risa> yo sé que este verano, Noche sí estaba despierto, pero era una buena pregunta que me estaban haciendo y ya le pude decir así, 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 así. Ya después no pude mensajear más, pero yo estaba a las doce y media tratando de escuchar de Dios para mi vida y para la vida de ustedes, para poder enseñar, trabajar en el camino del carácter y el trabajo para que ustedes cumplan la obra, la obra de mi ministerio. Mi rol de pastor es equiparte a ti para que tú hagas el trabajo del ministerio. El trabajo del ministerio yo no lo tengo que hacer, eres tú. El trabajo lo vas a hacer tú. Ganar los, los perdidos vas a hacer tú. Visitar tienes que hacerlo tú. Porque yo estoy para equipar a los santos. Por eso Efesios capítulo 4, ahorita estoy educándolos en la palabra. Efesios 4 dice, y él dio dones a los hombres. Efesios capítulo 4. Muchos creen que esos cinco dones que hablan pastor, evangelista, maestro, etcétera, etcétera, creen que son dones del Espíritu Santo. No, esos son dones que dejó Jesús. Él, Jesús, llevó cautiva la cautividad y dio Jesús dones a los hombres. ¿Cuáles son los cinco oficios? Los cinco oficios hacen lo mismo, pero de diferente manera. Pero hacemos lo mismo. ¿Y cuáles son los cinco oficios? Es equiparte para que tú hagas la obra del ministerio. No me agachen la cabeza, hijos. Equiparlos, enseñarles. Alguien me preguntó una vez cuál es la mejor estrategia para alcanzar a los perdidos. Y yo, lo, yo, esta, yo se la escuché a un doctor de teología que me gustó mucho hace mucho tiempo. Dice, si alimento bien mis ovejas, porque las ovejas saludables se reproducen. Esta iglesia se va a reproducir porque estamos desarrollando ovejas saludables. Entonces, para ser ovejas saludables hay que darles un buen tibón, un buen alimento. Amén. Para que las ovejas sal saludables hagan el trabajo del ministerio. Por eso tienes que agendar tus prioridades porque si no, no se van a realizar. Y para eso necesitas tiempo. Y yo he aprendido que el tiempo es como el dinero de una manera y no como el dinero de otra manera. El tiempo se tiene que agendar. Tú puedes hacer más dinero, pero no puedes hacer más tiempo. Una vez alguien me dijo de otra iglesia, no lo puedo creer, porque nos hablan, me hablan mucho para consejería de otra iglesia, no lo puedo creer que usted no pueda hacer tiempo para mí. Y era un pastor y yo le dije, no Créame lo que no, solo Dios lo puede hacer. Porque solo Dios decidió que fueran 24 horas. You Get a Message Es que yo no lo puedo hacer en más tiempo, pues no lo puedo hacer. Porque el que decidió que fueran 24 horas, ¿quién fue? Fue Dios. Por eso hay que agendar el tiempo. Un pastor vino a mí, ahorita que estuve en Michoacán, y lo he estado, he estado orando a Dios y le estoy pidiendo sabiduría a Dios yo sé que él es muy, muy genuino me dijo, pastor, quiero servir a Dios tiempo completo ¿cuánto necesitas? dijo, nomás 100 dólares por mes yo dije, wow 100 dólares por mes yo puedo apoyar a este pastor, porque lo conozco para que haga la obra del ministerio pero luego me vienen cinco y yo dije yo ya no podría yo con los cinco soportar a los cinco ¿por qué? porque si yo digo a los cinco sí, en otras palabras le tengo que quitar 100, 200 o 300 dólares más tal vez a mi esposa tal vez al mortgage tal vez a algo, entonces yo tengo que calcularle bien el agua a los camotes ¿cuántos me están entendiendo? Y es un punto, voy a llegar yo que le dije a los cinco, no, no tengo. Así es con el tiempo, no es, es un punto, es un límite, ya no lo tienes. Y lo mismo pensarás con tantas ocupaciones, ¿de dónde tomaré todo este tiempo? Ah, de mi dormir, de pasar el tiempo con mi esposa, de mi oración. De la preparación de mi mensaje. Si ¿Sí me están entendiendo por dónde voy. Entonces, ¿cuál es mi tercer prioridad? Ya vamos a ir, vamos a ir concluyendo. Es designar. Appoint. Appoint. Designar. Además, Getro le dijo al pastor Moisés, a escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, Varones de verdad, que aborrezcan la avaricia y ponlo sobre el pueblo por jefes de millares, de centenares, de cincuenta y de diez. Miren lo que dice, qué consejo tremendo le está dando aquí. Escoge tú, varones, aquí hay que tener cuidado porque nos podemos equivocar asignando líderes por sus dones, títulos, carisma y habilidades, pero no tienen carácter. ¿Cuántas veces mi esposa dice, Gama, tiene mucho título pero no tiene carácter. Gama, Gama, no impongas las manos a la ligereza porque por falta de carácter te va, te va a costar dolores de cabeza. Y me he equivocado, pero le estoy pidiendo a Dios sabiduría. Repito mis prioridades, orar, enseñar, asignar. Y les daré un versículo del Nuevo Testamento que respalde estas tres prioridades. Vamos a ver un versículo. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Los primeros tres o cuatro años tú sabes quién hacía el aseo. Ustedes no están por el saber. Yo lo hacía solo. Solito. Hasta la una de la mañana. Porque eran poca gente. Y porque a veces no venían. Un día me encontró aquí el asistente del pastor. Dijo, Pastor G, what are you doing here? Y yo tenía una tremenda diarrea. Y yo todavía aquí estaba en el, la una de la mañana dándole duro. Pero a, Así se comienza una obra, así se comienza una iglesia. Pero a la medida que ya no me vas viendo veces mucho en la, eh, limpiando aquí, es que dice, eh, dice, ¿cómo voy a dejar la palabra de Dios para servir las mesas? ¿Camán? ¿Ayúdenme? ¿Están captando el mensaje? Dice, busquen hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo y nosotros persistiremos en oración, la palabra y asignen mis tres prioridades en el Nuevo Testamento, aquí están oración palabra y asignación ese es mi trabajo esas son mis prioridades y les estoy hablando lo que dice el Nuevo Testamento. Dijeron los apóstoles, nosotros vamos a orar, a enseñar y asignar a siete diáconos, líderes, ancianos. Y luego dice, por eso dice, ahora regresando a otro versículo en el Antiguo Testamento, mira lo que dijo ya después Moisés. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, se me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú con Tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Ya estaba bien tronado Moisés aquí. Mejor you kill me, I burn out. Estoy quemado. Si he hallado gracia ante tus ojos y que yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés: Reúneme 70 varones de los ancianos de Israel. Que tú sabes que son ancianos del pueblo. Dios le dijo al líder: Reúneme tú 70 hombres hermanos y les voy diciendo sincero aquí no escogemos por votación pastor la iglesia de la mañana déjalos no es por votación el que los designa es el líder escógelos tú selecciónalos tú porque cuando metemos al pueblo a votar, votan por popularidad. <risa> ah, hey, ¿Por quién vas a votar? No, pues por Israel Serrano. ¿Por qué? Porque es bien machín. ¿Y tú por quién vas a votar? No, yo por, por Rubén. ¿Por qué? Porque Rubén irá acá, acá bajita la mano nos va nos va a echar palanca. Aquí está el pastor Marco, aquí está el pastor este, Alejandro, pero nosotros no seguimos un gobierno demócratos, demócratos, sino teocratos, teos, Dios, kratos, gobierno de Dios. No es un gobierno del pueblo, porque nos rige la santa palabra de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Denle un aplauso a Cristo Jesús entonces. Y luego dice aquí que los diáconos y los ancianos son asignados por el líder y no elegidos por votación, porque mucha iglesia eligen y asignan por votación y es un concurso de popularidad, habilidades y conveniencia. Se necesita ser asignados y apartados por el líder, traerlo a la presencia de Dios contigo y que se pare allí contigo, dándole oportunidad y dándole una responsabilidad. Bueno, ya les dije tres cosas en mi lista de prioridades, pero les daré la última... Les daré la última, pero en realidad debe ser la primera. <risa> ¿Saben cuál es? Vamos a verla. Vamos a verla. Sé buen esposo, buen padre y buen abuelo. Ese es. Después de, de, de mi relación con Dios, esta debe de ser por el que el camino me ha equivocado mucho. Porque hay veces que nuestra familia y nuestros hijos reciben las migajas. Y me dijo un pastor, no sacrifiques tu familia en el altar del ministerio. Por eso ahora, que ya estoy un poquito más de edad, vamos con mi esposa y le digo, sabes que ahorita que ya podemos salir un poquito para volvernos a conectar un poquito más tú y yo. Porque hubo muchas cosas en la vida que pasaron. Pero esta es mi responsabilidad. Ser buen esposo, buen padre y buen Granpa, Gran Padre, ¿y de dónde lo sacó? Pues está en el mismo capítulo, nomás que me lo brinqué. Miren lo que dice aquí: y tomó Getro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés. Después que Moisés, ¿qué creen que lo quiso el caramba de Moisés? tuvo un problema con Zefora y fue y se la entregó al suegro. No sé si ustedes sabían. Por un buen tiempo. Ahorita les voy a explicar un poquito más de esa. Dice aquí que aquí comenzó el versículo 18 y vamos a ver el, el, el otro verso que sigue. Entonces Moisés tomó a sus hijos y los puso sobre su asno y volvió a la tierra de Egipto, tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y luego dice, vamos al otro versículo lo que sigue para poder explicar. Y aconteció en el camino que una, un, en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Dios quiso matar a Moisés. He wanted to kill Moisés. Do you know why? Porque era mal padre y les voy a decir por qué les voy a decir por qué lo quiso matar dice y Dios quiso matar a Moisés entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo porque tenían, se habían echado un problema entre la esposa y el esposo tan grande por la cosa de la circuncisión que no los circuncides, que sí lo circuncido, que los hijos se tienen que circuncidar, que no se tienen que circuncidar. Entonces se le aparece Dios y le dice a Moisés: te, te, voy, a, te voy a matar. Y como Séfora sabía, tomó el pedrenar afilado y cortó el propucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciéndole: A la verdad tú eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo: Esposo de sangre a causa de la circuncisión. Dios quiso matar a Moisés, porque Moisés. Iba a, iba a predicar algo que él no vivía. Moisés no vivía la circuncisión con sus hijos. Por eso yo tengo mucho cuidado de lo que predico. Porque aparte de Dios, yo tengo mucho temor a Dios y mucho respeto a mi esposa. Porque ella es la única que me dice, lo que dijiste no lo vives. Ella sí me dice. Ella me lo dice. No se preocupen porque ella sí me lo dice. Si sí me lo dice, eh, eh, lo que tú dijiste ahorita, tú no, lo, tú no lo vives. Y yo dije, ¡ah, María Purísima! <risa> bueno, tengo mucho cuidado de lo que estoy enseñando. Entonces, Dios le dijo, quería matar a Moisés porque le dijo, eres un mal padre. Porque quieres ir tú de líder a sacar todos esos millones de del pueblo de Dios, pero si tú mismo lo practicas practica primero lo que vas a lo que estás predicando ponlo en aplicación, mira no has circuncidado a tu hijo y por eso Dios lo quiso matar se la pasaban peleando por lo de la circuncisión y Dios le dijo a Moisés, Dios le dijo a Moisés y a Abraham te daré un signo del pacto ¿cuál es? pues te tengo que acordar allá abajo Cortar que el prepucio, y yo creo que Moisés volteó con Dios y dijo: No pues, pero Dios Noé tenía un arco iris de señal del pacto. Y a mí me quieres dar un baje. Por eso, Dios. Habló fuerte con Moisés. ¿Y saben qué pasó? Ahí les va la historia. Cuando Moisés regresa a Séfora con su niño y los deja con su suegro, Moisés se fue solo a Egipto, sin su esposa y sin sus hijos. Entonces los hijos de Moisés no vieron lo de las diez plagas. Sus hijos no vieron cuando su papá abrió el mar. No estuvieron viendo las señales y los prodigios y las maravillas de Dios. No estuvieron cuando su papá convirtió el agua en sangre. No vieron ni su esposa vio cómo Dios ahogó a Faraón y a todos los soldados. No era buen ejemplo. Y por eso viene Getro y la regresa. Y le dice Moisés, aquí está tu esposa. Aquí está tu hijo. Es posible que tus hijos crezcan contigo y no vean las maravillas de Dios. Yo me acuerdo cuando mi hijo Gama tenía 11, 12, 13 años, viajaba conmigo hasta Tulancingo, un día me lo llevé. ¿Te acuerdas, hijo? Y se me caía la gente y ¿qué te decía, ponte atrás, tú estás ponchado. Él vio las maravillas de Dios. Gama, ayúdame. Y Ayúdame. Y estaba más chiquillo. Y dice, oye, papá, este estaba muy pesado. Hay que meter a los hijos para que vean los prodigios, las maravillas, la provisión y las señales de Dios. Porque tú puedes estar sirviendo a Dios allá afuera o aquí adentro y estar con tu esposa bien desconectados de esas cosas. Ella tiene que conectarse contigo. Yo siempre que viajo le pregunto a Dios y luego le pregunto a mi esposa. Le digo, ¿sientes paz? Me están invitando. ¿Qué sientes tú? ¿Cierto o no cierto, amada? Siempre te pregunto. Y ella siempre me contesta. Dice, nunca he querido ser estorbo para tu ministerio. Ve con mi bendición. ¡Ah! ¿Cómo me sirve eso que me dice ella? ¿Saben por qué? Porque yo batallo mucho para viajar. ¿Saben por qué? Porque crecí mucho much con, con falta de mi papá de cerca. Mi papá fue bueno, pero nunca se conectó con nosotros o... Se la pasaba de bracero en los Estados Unidos, se salía cinco años, siete años, lo veía yo muy poco. Y yo dije, yo no lo quiero ser así. Ahora mis hijos ya se casaron, pero tú sabes, ella me nota una semana antes de viajar, ando revisando las puertas y ando revisando y ya la revisé y el hacker, y voy a la yarda y me fijo que no hay un clavito. Y dice mi esposa, ya te estoy notando que estás poniéndote ansioso porque no me quieres dejar sola. Dije, sí. Dice, ven paz. El Señor está conmigo. ¿Y cómo me ayuda eso? ¿Cuántos dicen amén? Entonces ustedes ya ven cuál es mi responsabilidad. Porque yo puedo ser candil de la calle, oscuridad de la casa. Y alguien me dijo, no sacrifiques tu familia en el altar del ministerio. Una vez se acercó un hombre de Dios no lo quiero decir ni su nombre, pero muy famoso, muy famoso ahorita en México, famosísimo. Y todavía me pregunto, yo yo tal vez yo estaría con, con él. Y, y, y mi hijo era, yo creo como de ocho, nueve, diez años. de allí en Los Pinos te guardas, en Morelia. Y me tocó la puerta y dice, Gama, dice, quiero que te pongas a orar y quiero pedirte que tú viajes conmigo a toda Latinoamérica, y a todo México, tú vas a ser mi asistente y mi sucesor, porque yo soy invitado, es muy invitado hasta la fecha, a dar puras conferencias de liderazgo, él sale en YouTube, no, ahorita lo, es muy reconocido, es su hijo más, pero dice, yo quiero que estés conmigo, yo lo observé, que él quería ser como mi mentor, quería vaciarse conmigo, y yo temblé, y volteé y le dije a mi esposa, me, me pidió esta semana y que nos vayamos a Guadalajara por 15 días, y yo empecé a hacerle así. Y ahí yo comencé a decir o, o la fama o la popularidad o me voy despacito y me quedo un poco más con mi familia. Tú sabes que escogí quedarme con mi familia. Pero no me arrepiento porque escogí la buena parte. Hasta el día de hoy. Mire lo que dice esta escritura a mí me bendice mucho esta escritura. Vamos a pasarla más adelante. Dice, no reparéis que soy moreno. Ahí, bueno, no soy mujer. Mira, mira qué morenazo. Ay. <risa> no reparéis que soy moreno, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se iraron contra mí. Este versículo, como me ha perseguido toda la vida, me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía, no guardé. Sí. Candil de la calle, oscuridad de la casa. Fue buen pastor, pero fue mal padre. ¿Te imaginas? Tuvo tiempo para todos, pero no para su familia. Por eso mis prioridades, orar, enseñar, para equiparlos, asignar y ser buen esposo buen padre y ahora pues buen abuelo y esa es mi asignación y esas es mis prioridades y eso es lo que Dios me está hablando a mí y me ha hablado a través de los años mi esposa después de mi relación con Dios debe ser mi prioridad yo les hablé de mis prioridades y con esto concluyo ¿qué te está diciendo a ti el Espíritu Santo? ahorita con esta palabra que te estoy dando ¿qué te está diciendo a ti el Espíritu Santo? ¿Tienes agendadas tus prioridades? ¿Les ¿Las estás siguiendo? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Sabes cuál es tu llamado? ¿Conoces cuál es tu don? Y concluyo, te voy a dar algunos tips que te pueden ayudar. Ponte a orar, pon a Dios primero, la familia, conoce tu don, cuál es tu llamado y vive para lo eterno. Ahora, pon a Dios primero en todo, en tu tiempo. Hermanos, yo no voy a hablar de eso, pero pon a Dios primero en tu cartera. Desde que me casé, siempre hemos honrado a Dios con el 10%, como pastores, siempre. Hemos honrado a Dios desde que nos fuimos a la luna de miel. Yo me acuerdo que le pusieron a mi esposa billetes en todo el velo, y juntamos en aquel entonces, ya no me acuerdo cuánto era, más de 30 años. Y yo dije, aleluya, para la luna de miel. Y dice mi esposa, no, desde aquí vamos a sacar el diezmo. Yo dije, no, pero es que estos nos los dieron para la luna de miel. Y dice mi esposa, no, cayendo el muerto y soltando el llanto. Sobre el muerto las coronas. Vamos a, com a comenzar bien nuestro ministerio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de ustedes quieren ir al cielo? Amén. Levanten la mano los que quieren ir al cielo. Ahí está bien. Ahora, ¿cuántos de ustedes, honestamente, quieren ir al cielo en este mismo momento? Horititita, horititita. Deseo ir al cielo, pero todavía no hay una contradicción dentro de mí. Todavía tengo sueños, anhelos y deseos. ¿Alguien me puede traer un, un vaso vacío de esos del café? ¿Alguien me trae un vasito de vacío del café para dar una, un ejemplo? El motivo por el cual quiero ir al cielo pero todavía no es este, vamos a ver este pasaje. Son dos pasajes y con eso concluyo. No hagan tesoros en la tierra. Esto les ayuda para hacer sus prioridades. No hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde no hay ni polilla ni orín corrompen y donde ni ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí. Estará también vuestro corazón Este pasaje te sirve Para hacer buenas prioridades Te sirve mucho Me, Alex, ¿me traes esas dos cuerditas por favor hijo? Pásale Pastor Marco, mira vamos a hacer algo Miren Pon por aquí Marquito Pon la mano aquí Estírala para allá Para hacer las prioridades, te voy a dar un mensaje muy práctico en la conclusión de lo que Dios me ha hablado mucho, mucho, mucho a mí. Esta línea aquí, estira la marquito así, esta línea representa la vida bios, bio, biológica, la vida física. Nací 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, 60 años, 70 años, 80, si bien nos va. Espérame un tantito ahí, vente para acá hijo, para que no estés en la espalda. Dice la Biblia que los años de nuestra vida son 70, a los muchos 80 y con dolor. Si yo te dijera, si yo pudiera pasar como por ejemplo a... A Fernando, Fernando, tú aquí naciste. Quiero que camines por esta línea y que te pares en cuál, en cuál, en cuál punto de esta cuerda te encuentras. Mira, si lo hiciera a Fernando, a ver, ven Fernando. No le pregunto a una mujer porque no les gusta. Vente de este lado. Vele contando de allí, diez. ¿Dónde estás ahorita? Ahí, 40. Mira, Marco, ven. Agárrala a Kira. Tapa esto y así. Así. Ya nomás te queda esto. Es la realidad, digo. Esto ya no se recupera. Hagan bien sus prioridades, ya no se peleen, perdónense, si alguien te pide, déjale hasta la capa, vivan sabiamente, porque esto es efímero, no hagan tesoros en la tierra, esto, si yo les dijera, ¿y usted dónde está Pastor Gamalguel? Jala leí marco hasta allá. parte más para allá. Si me parara yo aquí y le hiciera... ¡Wow! ¿Qué hice? Con mi vida. ¡Híjole! Ya se va a acabar la mecha. Es la realidad. Entonces digo, Señor... Enséñame a contar mis días de modo que traiga mi corazón sabiduría para hacer mejor tus prioridades. Enséñame, padre. ¿Lo está viendo? Ahora pongan esa en el suelo, hijo, tantito allí. Vamos a ponerla en el suelo. Ahora vamos a ver. Digan conmigo, ¿esta es la vida aquí en la tierra? Esta es la vida en la tierra, ¿ok? Aquí la estamos viendo macroscópicamente macroscópicamente ahora la vamos a ver microscópicamente vamos a agarrar a esa pastor este Alex jálate tú para allá ahora Marquito ahora jálale aquí gracias Lazarito pégate hasta la pared hijo más hasta la pared macroscópicamente esta es Aquí agárralo tantito, hijo. Es esto nomás. Esta es la vida aquí en la tierra. Estás a punto de dar un salto a la eternidad. Pero tú, 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 tú todos estamos bien emperrados a esta vida. ¿Qué comeré? ¿Qué visitaré? ¿Qué me cambiaré? Y dinero, bancos, carros y todo. Cuando te mueras, no te vas a llevar nada. ¡Nada! Ni las llaves del carro, porque cuidado porque las saca el panteonero. <risa> Ni el reloj que traes te vas a llevar. No, no te lo llevas. Ni el anillo. Los dientes de oro los panteoneros en México los sacan para fundirlos. <risa> Desnudos salimos del vientre de nuestra madre y ¿Qué pasa? digan conmigo desnudos nos vamos entonces no tenemos que hacer tesoros aquí en la tierra digan conmigo no quiero hacer tesoros en la tierra, esta cuerda blanca que está aquí esta cuerda blanca representa la eternidad, la vida zoe zoe la vida abundante de Dios eterna, aquí esta representa la vida biológica, la vida de la tierra, esta es cortita, esta es efímera, estas son eh, 60, 65, 80, ah, 15, pero a estas son millones y millones y millones y millones y billones y trillones y trillones y billones y millones y trillones y trillones y trillones, y trillones de años con Dios. Pero estamos Aperrados y aferrados a esa corta vida ahí. Entonces, ¿por qué yo les hablo así? Porque tenemos que trabajar más tesoros en la eternidad. A la eternidad. A la eternidad. A la eternidad. Porque esto es pasajero. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo están captando? Póngale en el suelo, hijos. Denle un aplauso a ellos dos. Pasa el otro versículo y con ese terminamos. Entonces nosotros estamos obsesionados con lo que ocurre aquí. Estamos muy obsesionados. Estamos obsesionados hasta con los dientes, hasta con mi cuerpo hasta con mi ropa, hasta con lo que he visto. Estoy obsesionado en lo que está aquí. Pero esto pasa. Esto es efímero. Pero a mí termino con una mujer que puso bien sus prioridades. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ha hecho esta mujer para memoria de ella. Porque esta mujer se gastó para Jesús, se desperdició para Jesús. Esta mujer tenía sus órdenes de prioridades al rojo vivo. Porque sabía que cuando ella iba a morir, no le meten al ataúd un iPad, un iPhone, una computadora, un carro, una chequera, cosas materiales. Llego desnudo, desnudo me voy. Pronto llegarás al final de la franja azul y saltarás a la eternidad. Porque al morir, lo que te excepciona no significa nada. Títulos, pertenencia, todo se quedará. Yo te animo a que no desgastes tu vida en lo que no es eterno. Todo lo material tiene un lugar aquí, pero es poco y es perecedero. Gasta en lo que perdura. Jesús viene pronto y consumirá con el fuego todo. Todo se va a derretir y todo se va a quemar. Jesús viene pronto y quemará redes sociales, cuentas, títulos, souvenirs, ¿Para qué quieres vivir para una pequeña franja azul cuando tienes toda una línea blanca de la eternidad? Vive para algo que haga historia, sacrificate por Jesús, desgástate por Jesús. Y aquí vemos esta, esta mujer que no era de los doce discípulos, pero era grande en el cielo. No fue de un gran líder, pero Jesús dijo: Donde quiera que se hable de Jesús, se va a hablar de esta mujer. No escribió ninguna epístola, pero sí fue grabado su nombre en el cielo. No tuvo muchos seguidores en Facebook, pero jamás se olvidará el cielo de ella. No era popular, no era famoso, pero jamás era olvidada. Su nombre era María de Betania. Y nosotros venimos para que Jesús nos unja y nos toque y nos marque. Pero ella ungió a Jesús y marcó el corazón de Jesús. Ella vivió para amar a Jesucristo. Ahorita si yo dijera, ¿cuántos quieren ser ungidos por Jesús?, ¿cuántos quieren ser tocados por Jesús? se llena la plataforma pero Jesús dice quiero, quiero que alguien me unja tráeme una silla hijo Jesús grita quiero que alguien me unja quiero ser ungido por alguien y saben qué dice dice la palabra que hizo estaba en la casa de Simón el leproso Jesús estaba sentado así en una fiesta con los discípulos y de repente entra una mujer María de Betania y, y, y se le tira y se arroja a los pies de Cristo y con torrentes de lágrimas comenzó a llorar y con las lágrimas comenzó a lavar los pies de Jesús ¿verdad? y luego dice la Biblia que se suelta el pelo oiga, sabía que para mí una de las cosas más hermosas de una mujer es su cabello es su cabello a ver las mujeres, tóquense su pelo, así, es cabello, cabello. ¿Qué creen? Se suelta el cabello, lo más hermoso, y dijo, que se ensucie por Jesús. Se lo voy a entregar todo. Y de repente dice la palabra de Dios que llega y en un vaso que representa la vida efímera. En un vaso están mis sueños, en un vaso están mis anhelos, en un vaso está mi pecado, en un vaso están mis debilidades, en un vaso está todo. Y dice la Biblia que ella quebró su vida, su vaso de alabastro y puso a Dios, a Jesús, como su prioridad. Pero alguien protesta y dice, ¡qué desperdicio! ¡300 denarios por un frasco de perfume! De Nardo Que equivalía a un año de salario Hoy decir 25 mil dólares Que desperdicio has hecho 25 mil dólares Empieza al pararse Y a vaciarlo sobre la cabeza de Jesús Y los hombros Y lo empieza a chorrear A Jesús Y dice Judas ¡qué desperdicio Y Jesús dice Cállense religiosos Legalistas Teólogos, religiosos, porque lo que ha hecho esta mujer ha hecho algo que me ha ayudado para la eternidad. Me está preparando para el día de mi muerte. Y lo que ha hecho esa mujer, siempre que se hable de mí, se hablará de ella. Porque ella me ha ungido y ella ha marcado mi corazón y me ha ungido con sus lágrimas y se ha desperdiciado su vida por Jesucristo. ¿Por qué no tratamos de vivir la vida más así para poner mejor el orden de nuestras prioridades y saber que somos muy cortos aquí? Yo creo que ya algunos ya están ahorita aquí y todavía pelean, pelean por el estacionamiento, pelean por la silla, pelean por la almohada, pelean que porque eh, le iban a dar dos chivas de herencia y que ya se están demandando por dos chivas de herencia. Cuando la vida es muy corta y es muy enfífera, ¿por qué mejor no? ¿Por qué mejor no nos gastamos para lo eterno? Para lo eterno, cuando tú amas a alguien, cuando tú das a la obra de Dios, cuando tú bendices a la obra de Dios, cuando tú, ahí les va, hasta cuando tú honras a Dios, estás dando un salto para la eternidad, porque eso se va a ir contigo. Pero lo que tú hagas aquí, aquí se va a quedar. ¿Por qué no das un salto a la eternidad y te gastas un poquito más en tus prioridades para las cosas que valen la pena? Para las cosas que Jesús nos mandó a hacer y que derrame todo lo que eres por la causa de su nombre y des un brinco a la franja blanca y te derrames allí por Jesucristo. ¿Cuántos quieren hacerlo? ¿Cuántos quisieran poner en orden sus prioridades? Pon a Dios primero en lugar. Ponlo a Dios. Prueba a Dios y verás en todos los aspectos de tu vida. Porque acuérdate, no te vas a llevar nada. Nada. Párate en la línea. Es una línea en tu casa y tú dices, Ashi, Ashi, ya tengo 30. Ya se me fue el tren. Otros 35. Miguelito. ¿Cómo andamos? Me estás viendo muy triste, hijo. Álvaro, ¿dónde andamos, hijo? ¿Eh? Hay que poner bien en orden nuestras prioridades y hacer tesoros en el cielo para que nuestro nombre esté escrito en la memoria de Jesús. Y Jesús viene por gente que le ame. Y que derrame su vida y que diga aquí en este vaso está mi vida, están mis deseos, mis anhelos, mis debilidades, mi mercado y estoy dispuesto a derramarme todo por Jesús. Que me desgaste y que me desperdicie por Jesucristo. Porque eso es lo que te da un paso para la eternidad. Por eso coloquen bien sus prioridades y vamos con la ayuda de Dios a hacer cosas que valgan la pena en el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así es que necesitamos ayuda porque muy pronto vamos a comprar una iglesia. ¿Quién dijo yo? ¿Quién coopera con 10 mil, 20 mil, cinco mil, ocho mil? De un paso a la eternidad. Porque lo que tiene usted aquí, aquí se va a quedar. Ahorita vi una iglesia aquí, ¿verdad? Me, me la acaban de decir, estaban en uno, un millón doscientos. Ahorita la bajaron a 9.50. Dije yo, ah, ya casi podemos hacer algo así, ya casi. ¡No me dejen solo, tracaleros! Ayúdenme montoneros. Amén. Que Dios le hable a su corazón y unja a Jesús y derrámese sobre sus pies y déle un paso a la eternidad. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Llévate esta pallejo. Cierren sus ojitos, por favor. ¿Qué te está diciendo el Espíritu Santo? ¿Qué te habló el Espíritu Santo? ¿Qué te está diciendo el Señor? ¿Qué te dijo a ti? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Las estás siguiendo? ¿Cuál es tu llamado? ¿Conoces tu don? ¿Tienes agendadas tus prioridades? Yo les hablé de mis prioridades, pero ¿cuáles son las mías? ¿Para dónde estás viviendo tú más? ¿Para la cuerda azul? Es una vida corta y efímera. 80 comparados con la eternidad. Millones de millones de años de eternidad. Vamos a dejar de estar obsesionados por lo que ocurre en la franja azul. Porque al morir no nos meten nada en el ataúd. Pronto llegaremos al final de la franja azul y saltarás a la eternidad. Porque al morir, todo lo que nos obsesiona no significa nada. No te desgastes tu vida en lo que es en lo que no es eterno. Todo lo material tiene un lugar, pero es poco y perecedero. Gástate lo que perdura. Jesús viene pronto y su fuego consumidor consumirá las cuentas, los títulos, suanir, las redes, todo. ¿Para qué quieres vivir para una pequeña franja azul o para o mejor vivir para una franja blanca. Vive para algo que haga historia. Sacrifícate por Jesús. Desgástate por Jesús. Desperdíciate por Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Mantenga sus ojos cerrados. Y platique usted con Dios. Dialogue usted un momento. Dile, ¿qué me estás hablando, Espíritu Santo? ¿Qué me quieres hablar? ¿Qué me quieres decir, Jesús? ¿Dónde voy a reorganizarme? ¿Dónde voy a poner mis prioridades? ¿Qué voy a dejar de ser? ¿Qué voy a soltar ya? ¿Por qué no voy a estar metido en tantas pequeñeces cuando estoy a punto de dar un paso a la eternidad? ¿Qué me quiere decir el Espíritu Santo? En el nombre de Jesús, medita, analiza, no hay prisa. Respóndele a Dios, respóndele a su Espíritu en el nombre de Jesús.